0: Georges Simenon, Maigret. Legge Giuseppe Battiston. I Prima di socchiudere gli occhi, Maigret aggrottò la fronte, non sapendo se credere a quella voce che veniva a strapparlo da un sonno profondo. Zio! Senza sollevare le palpebre, con un sospiro tastò il lenzuolo e allora capì che non sognava ma che stava succedendo qualcosa di insolito perché la sua mano non aveva trovato al posto consueto il tiepido corpo della signora Maigret. Alla fine aprì gli occhi e nel chiarore della notte vide la moglie in piedi che scostava la tenda della finestra a riquadri, mentre di sotto qualcuno batteva alla porta facendo un fracasso che rimbombava per tutta la casa. «Zio, sono Filippo!» La signora Maigret continuava a guardare fuori e i suoi capelli avvolti sui bigodini le formavano una strana aureola attorno al capo. «È Philippe», disse poi, sapendo che Maigret ormai sveglio e girato verso di lei aspettava che dicesse qualcosa. «Ti alzi?» Il primo a scendere fu Maigret, che infilati i piedi nudi nelle pantofole di feltro, aveva indossato alla svelta un paio di pantaloni e si metteva la giacca mentre era già sulla scala. All'altezza dell'ottavo gradino avrebbe dovuto abbassare la testa per non urtare contro la trave, un gesto che di solito faceva senza nemmeno pensarci. Adesso invece se ne dimenticò e ci andò a sbattere con la fronte. Brontolando e imprecando si lasciò alle spalle il vano gelido della scala per entrare in cucina dove la stufa emanava ancora un po' di calore. La porta d'ingresso era sprangata con sbarre di ferro. Dall'altra parte Philippe stava dicendo a qualcuno «Non ne ho per molto, saremo a Parigi prima dell'alba». Al piano di sopra si udivano i movimenti della signora Maigret che si stava vestendo. Ancora di malumore per la testata, il commissario aprì la porta. Sei tu!» borbottò vedendo il nipote sulla soglia. Una luna enorme galleggiava al di sopra dei pioppi senza foglie e rendeva il cielo così chiaro che si poteva distinguere ogni ramo, persino i più piccoli, Oltre la curva, la loira, era tutto un brulichio di pagliuzze argentate. «Vento da est», pensò involontariamente McRae, come avrebbe fatto un qualsiasi altro abitante del paese nel vedere la superficie del fiume tutta increspata. «Sono abitudini che si prendono a vivere in campagna, come quella di restar fermi sulla porta a guardare l'intruso senza dir niente, aspettando che sia lui il primo a parlare. Spero almeno di non aver svegliato la zia», Filippo aveva il viso irrigidito dal freddo. Alle sue spalle, sullo sfondo dei campi imbiancati dalla brina, si stagliava la sagoma inconsueta di un taxi. «E l'autista? Lo lasci fuori? Ho bisogno di parlarti immediatamente. Presto, venite dentro tutti e due», disse la signora Maigret dalla cucina, dove stava accendendo una lampada a petrolio. «Non abbiamo ancora l'elettricità», aggiunse poi, rivolta al nipote. A dire il vero, l'impianto c'è già, devono solo venire a fare l'allacciamento. Si vedeva in effetti una lampadina appesa a un filo. Ci sono particolari del genere che si notano senza una ragione precisa e che quando uno è già nervoso bastano a fargli perdere la pazienza. Durante i minuti che seguirono Filippo avrebbe fissato più volte quella lampadina e il suo filo sbilenco, che non servivano ad altro se non a mettere in evidenza l'aria vecchiotta di quella casa di campagna e al tempo stesso la precarietà dei comfort moderni. Arrivi da Parigi. Non ancora del tutto sveglio, Megre se ne stava appoggiato al camino. La presenza del taxi là fuori rendeva la domanda inutile come quella lampadina, ma ci sono momenti in cui uno parla tanto per parlare. Ti dirò tutto, zio. Mi trovo in una situazione spaventosa. Se tu non mi aiuti, se non vieni a Parigi con me, non, non so come potrò cavarmela. Mi sembra di diventare pazzo. Ecco, vedi, non ho nemmeno abbracciato la zia. Con la sollecitudine di un bambino ben educato, Filippo sfiorò per tre volte con le labbra alle gote della signora Maigret, che aveva indossato una vestaglia sopra la camicia da notte, ma subito dopo si lasciò cadere su una sedia e si prese la testa fra le mani. Negre si mise a caricare la pipa osservandolo in silenzio, mentre la moglie accatastava degli sterpi nel camino. C'era nell'aria qualcosa di insolito, di minaccioso. Da quando era andato in pensione, il commissario aveva perso l'abitudine di alzarsi nel cuore della notte e la cosa gli faceva venire in mente.